0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración. Y pues en esta ocasión, eh, con una serie dedicada al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS, no hubo IVA en Alimentos a Medicinas, pero hubo IEPS con esta reforma fiscal. Y pues para tratar este tema me acompañan profesores de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, eh, pues con amplia experiencia tanto en la docencia como en el ejercicio profesional, que eso yo creo que es lo que nos distingue a los profesores de la Facultad de Contaduría en su gran mayoría, y pues esta no es la excepción. Están conmigo en la mesa el especialista fiscal Sergio Abarcatelles. Bienvenido Sergio, muchas gracias por acompañarnos para la realización de este programa.
4: Gracias, muy buenas tardes, y es agradable estar de vuelta aquí en casa en Radio Unam.
0: Claro que sí, es licenciado en Contaduría y especialista fiscal por nuestra facultad y catedrático en el área de, eh, fiscal eh, de nuestra licenciatura en contaduría. También está con nosotros el profesor José Padilla <coughs> Hernández. Bienvenido, José. Res, Gracias. Buena, con todo gusto. Él es eh, licenciado en contaduría, especialista fiscal por nuestra facultad, también ya maestro, ¿no? De yeah. contribuciones. Sí, sí, sí. sí está, creo que está incompleto no, yeah. la, la, la ficha curricular, pero él es maestro en contribuciones también por nuestra facultad. Es coordinador de la, de la sección de, de sección en la revista Consultorio Fiscal. Pero además es eh, coordinador del programa de asesoría fiscal gratuita. Así es que si usted tiene problemas, ya sabe quién lo va a atender, quién a quién dirigirse. Él es el encargado de coordinar a nuestros estudiantes que prestan este servicio. Con todo gusto. Y coordinador de la especialización en fiscal de la División de Estudios de Postgrado de mm. nuestra facultad. Pues también a, los, a ambos les agradecemos en nombre de nuestra facultad el apoyo generoso pues, para la realización de este programa. Les recordamos que este es un programa en vivo, así es que llámenos, comuníquese al 5536-8989, 89, repito, 5536-8989 89, y una alada sin costo, 01800 5052 688 repito, 01800-5052-6888. Ya eh, menos Háganos cualquier pregunta Observación sobre el tema eh, Sobre que usted eh, tenga alguna duda Y eh, pues también le recordamos Que puede comunicarse con nosotros A través de redes sociales Particularmente a través de Facebook La dirección es fiscal Espacio con las tres primeras letras De la palabra consultorio Fiscal Espacio con Y pues ya sabe Si usted busca asesoría fiscal No tiene a quien acudir eh, Pues puede recurrir a nuestra facultad Por eso le invitamos A que escuche la siguiente información
1: los impuestos le causan problemas Dolor de cabeza
0: Ay, ¿qué le puedo decir?
1: Problemas de estrés uh -huh. Malestar estomacal Ay. No puede dormir Cuenta ovejas hasta el infinito
2: La División de Educación Continua lo invita a los cursos y diplomados que impartirá en los meses de octubre y noviembre. Octubre. Contribuciones fiscales. Diplomado en Dirección Estratégica de Negocios y Habilidades Directivas Empresariales. Contabilidad para no contadores. Noviembre. Diplomado en Administración de Proyectos. Técnicas para hablar en público. Curso en Normas Internacionales de Información Financiera también ofrece diplomados internacionales abiertos y virtuales así como diversos cursos de actualización mayores informes contacto de punto teléfono 55 33 16 17 19 o en su página www.dec.fca.unam.mx. 12 de septiembre, como es habitual, se notifica mediante oficio que los contribuyentes mencionados en el documento se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 14 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica el Manual General de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en el que se regula su estructura orgánica y funciones. El Senado de la República ratificó los nombramientos de Vanessa Rubio Márquez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo, y Osvaldo Santín Quirós como nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria. 15 de septiembre. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario emite acuerdo por el que se reforma el Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México informa que el tipo de cambio obtenido para el 15 de este mes fue de 19.2275 pesos por un dólar de los Estados Unidos de América. Se encadenan productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de agosto de 2016 por distintos motivos. Recuerde que septiembre es el mes de testamento. Acérquese a su notaría más cercana. Aproveche las tarifas disminuidas y decida el destino de su patrimonio.
0: Info Fiscal. Ya estamos. Ya estamos de regreso. Eh, pues antes de iniciar, nada más, estamos, tenemos una pregunta del público para, para empezar con, con preguntas. Es el, del régimen de incorporación fiscal, <coughs> Hugo Piata, o Plata, <coughs> este dice que es, eh, su nombre es Hugo, esto lo recibimos a través de, correo, electro, de por, correo electrónico, está de alta ante el SAT en el régimen de incorporación fiscal, se dedica a la tapicería de sillas y <coughs> <sillones>. tiene una <coughs> duda sobre eh, si es posible deducir fiscalmente el material que le sobra de cada trabajo de tapicería que realiza y pregunta pues cuál es el fundamento legal. No sé quién quiere dar respuesta. si
3: sí, puede deducir el material. si sí, compra
0: eso. telas y resulta que le sobra un
4: retazo y Hace que referencia a la, a, al, al sobrante, tapicería. ¿no? Ajá.
3: Bueno, yo creo que eh, en primera instancia lo que deduce son la, la compra de los insumos para Así poder es. realizar su actividad uh -huh. luego entonces si de esos insumos hay un sobrante pues evidentemente que si pretende deducirlo pues sería como dobletear no
4: de alguna forma ya al hacer la adquisición al ya lo está de deducido compra, ¿no? uh -huh. entonces al revés esa, no al revés sino esa, esa, uh -huh. esa, esa cantidad que le quede no tiene ningún efecto, ya que, como me están comentando, ya está perfectamente deducido cuando hiciste la compra, ¿no?
0: Uh -huh, así es. Entonces, lo, lo deducible es la compra y el fundamento, que sería el artículo 100? Bueno, eh, dice Paola Rodríguez, después de recibir de un, el pago de un cliente, ¿cuántos días tiene para emitir el CFDI? Y si cuentan sábados y domingos, ¿y qué sanción hay por expedir la factura días después de recibir el pago?
4: Bueno, que yo recuerde no hay ninguna sanción por este por la sanción sería no expedir el comprobante o expedirlo este en forma, este, con errores y cuestiones uh -huh. de ese tipo, ¿no? Realmente lo que tendría es que desde el momento que está recibiendo el este el comprobante, tiene que, bueno, el pago tendría la, tendría la obligación de efectuar uh -huh. en este caso el eh, la emisión del comprobante, del comprobante fiscal digital para efectos prácticos. El plazo no uh -huh. recuerdo si son, está hablando de Cinco, estoy tres días, tres ¿no? días más o menos en este caso, no pero vamos en re, eh, para que existiera multa en su caso tendría uh -huh. que haber un requerimiento por parte de la autoridad, si lo hace él en forma espontánea y se tarda un día más y eso bueno, como lo está haciendo en forma espontánea, vamos, no hay ningún acto requerimiento o, o, o observación por parte del SAT, no hay ninguna multa en este caso uh
3: -huh. Bueno, aquí lo, lo interesante es luego <coughs> el efecto que luego pretenden darle porque muchos se preocupan que si este, no es pido yo el comprobante a la par del de ingreso que se obtenga o la erogación que se pague, eh, algunos piensan que van a tener problemas en materia fiscal, es decir, que no lo van a poder deducir o no van a poder acreditar el IVA, cuando en tratándose de personas morales, el requisito es que los comprobantes fiscales que amparen una deducción pues tengan la fecha del ejercicio en que pretendan ser deducibles. Uh -huh. Luego entonces, si estamos hablando de la operación que soy hoy 20, 21 de septiembre uh -huh. y a lo mejor el comprobante lo re rescato hasta final 31 de diciembre, pues no tendría problema. Eso es para cuando voy a comprobar una erogación. Aunque ella está
0: refiriéndose, <coughs> al, al, digamos, a los comprobantes que expiden, eh, que expiden ajá. Uh -huh. en ese en ese caso, ¿no? Entonces, este no tanto a los, a los obtenidos. Ahí, en uh -huh. todo caso, el problema sería para el cliente, ¿no? Entonces, sí. uh -huh. eh, que, para que pretenda deducir esa esa erogación, ¿no?
4: Sí, y digo, no, efectivamente, como lo comentas, y haciendo referencia que esto es aplicable en el caso que estamos comentando de personas morales únicamente para gastos. O sea, sí, que quede claro el punto. O sea, no en personas morales. En personas morales no es para todos los las, las deducciones. Cuando el
0: cliente sea persona moral, ¿no?
4: Sí, es únicamente en el caso de gastos. O sea, si haces la compra de una mercancía sería cuestión diferente. Si hablas, por ejemplo, de una inversión, cuestiones de ese tipo, ahí no tienes problema en Sin este embargo, caso. Sin
0: embargo, para personas físicas, en presión, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Ajá. Ahora, lo de las 72 horas o, eh, o tres días, este, está en una regla de resolución miscelánea las dos punto siete uno punto veinticuatro y se refiere a CFDIs en operaciones eh, co generadas con el público realizadas con el, el público, público en general. general y ahí sí tenemos tres días 72 horas eh, que no, no hace referencia a días entonces ahí no contarían sábados y domingos o sea se cuenta normal 72 horas sin hacer la excepción la de, los de, los de los sábados y domingos, y domingos que era la, también lo que preguntaba porque no está redactado en días está redactado en horas no uh -huh. entonces en ese caso eh, pues serían esas 72 horas uh -huh. en general pues para las ventas las facturas globales pues entonces serían esas 72 horas y este y se, y se cuentan sábados y domingos Así como es. si nada, ¿no? no hay ninguna excepción en ese caso. no Y pues bueno, este vamos ahora sí a entrar a nuestro tema de lleno, ahora sí al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que pues de alguna manera eh, el responder a estas preguntas del RIF, eh, pues sí tiene que ver con el tema del, del IEPS también, porque ahora ya hay muchos contribuyentes de, de, de en general, este pero además del régimen de incorporación fiscal, que están sujetos a este impuesto y que probablemente pues ni siquiera lo sepan, porque a veces ni los grandotes lo saben, ¿no?
4: no y Entonces, en casa, sí, es un problema. Y a un, a un impuesto este muy particular, muy específico, y que no cualquiera lo… lo digo, el impuesto el IPA lo manejamos porque cuando lo manejamos o tratamos de manejarlo porque es de forma este general, pero el jep sí es muy particular y luego aplicar hablarlo en, en el régimen de incorporación fiscal como que hablas de un, un tópico muy especializado en particular dentro mm -hmm. de la diversidad que hay en el régimen de incorporación fiscal no
0: y sin embargo afecta a un universo mm -hmm. amplio no porque estamos hablando de las tienditas este que se ven afectados por este impuesto especial sobre mm -hmm. producción y servicios pues Digo, en, hablando de los pequeños contribuyentes, de los del régimen de incorporación fiscal que son pequeños contribuyentes por, ya, por identificarlos de alguna forma, pues hay productos, estamos hablando de bebidas mm. alcohólicas, estamos mm. hablando de bebidas con cal, alto contenido calórico, de playicidas, que son eh, productos que ey, por los cuales ellos están obligados a pagar el impuesto, realizan operaciones con el
4: público en general. De esa ¿no? parte es muy importante, no el tener la tiendita implica que yo tengo que pagar este impuesto que nos escuche, ¿no? Si no es únicamente para cierto tipo de productos que tú estás, los que acabas de mencionar.
0: Pero casi caes en cualquier tiendita, caerías en uno, en otro o en otro, ¿no? Todos venden papitas, por ejemplo, o todos venden este comida con alto contenido calórico, ¿no?
3: O las panaderías.
0: Las panaderías, pues también en algunos casos. Entonces, hay que ver, ¿no?, cada cada supuesto, porque si no, no es tan sencillo el, el, asunto, el, el asunto, ¿no? Y esa es la primera pregunta, manejamos muy, o sea, el IEPS y el IVA, bueno, lo que decían al momento de empezar el programa, no hubo IVA en alimentos y medicinas, pero no. nos recetaron el impuesto especial de producción y servicios, que aparentemente son muy parecidos, o, o sea, son casi iguales, los dos son impuestos al, al, al digamos, al consumo final, ¿no? Pero, ¿cuáles sean las diferencias en general entre el IVA y el IEPS? Así, muy, muy general.
4: Mm. Bueno, la primera, eh, di, hablas de diferencia. ¿no? En
0: general, sí, ajá.
4: Bueno. La primera diferencia es que es de apli no es de aplicación general y es de aplicación específica. La segunda diferencia es que es únicamente sobre ciertos productos o ciertas actividades. Eh, si lo tratáramos así de sintetizar eh, o hablar en forma general, voy a hablar ahorita en forma general, sería todo lo que se sería tabacos, uh -huh. todo lo que sería alcohol, las diferentes presentaciones... Todo lo que sería en este caso es... Este, Alcohol desnaturalizado, ¿no? Ajá. Sí, y bebidas alcohólicas y cuestiones de ese tipo lo que sean los, lo que conocemos como los productos este chatarra uh -huh. eh, todo y la parte que podríamos hablar de, de, de gasolina y cuestiones de este tipo, ¿no? ajá. Uh -huh. Digo, no aplica a nuestro caso, eh, pero también tendrías para ir lo que serían para las, eh, las, lo que son el juego, pero no aplicaría en el caso de los regímenes de incorporación fiscal. Uh -huh. Entonces creo que sería más o menos, no sé si estén de acuerdo. Medidas o,
0: energéticas. Bueno, en general, en general, vamos a hablar en general de, general de los productos sí, porque, y luego ya los reducimos al régimen sí, de, si de si incorporación uno es que como no.
4: que entramos a una variante
3: ¿no? Sí. Sé si sí, es. pero faltarían, saber. perdón, las Total,
0: bebidas energetizantes,
3: ¿no? Totalmente sí. de acuerdo sí. efectivamente, y las efectivamente, la ley del Jeps cuando se habla de graba la enajenación de ciertos artículos, hace un listado de, eh, además de los que comentó aquí el maestro Sergio, las bebidas con, con eh, contenido energético eh, a partir de la ley eh, para el año 2014 se agrega la, lo que son un, el IEPS a los alimentos con alto contenido calórico eh, que aquí es lo que comentas es muy importante en el sentido de que si, es, si lo acotamos ahorita los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que pareciera ser que son pe pequeños contribuyentes por identificarlos de alguna manera eh, además de lo que contiene la ley pues tenemos que recurrir a otras disposiciones fiscales como lo que son la ley de ingresos de la federación que ahorita lo vamos a ver en qué consiste y que básicamente les otorga un estímulo fiscal a ese tipo de contribuyentes. También tenemos que recurrir a otras disposiciones como las reglas de carácter general que es la famosa resolución miscelánea y es allá donde nos da un listado de, de alimentos que considera como alimentos básicos por los cuales <coughs> nos estaría obligado al pago de ese impuesto eh, del 8% para alimentos con alto contenido calórico que en algunos casos son identificados como alimentos pues, chatar algunos.
0: Uh -huh. Pero entonces, en general, <coughs> eh, la diferencia del, de, entre IVA y EPS sería, no uh -huh. se graba en todos los casos. No se
3: graba en todos los Ajá, casos. No sino, para todos
0: los productos, así es. no por todos los contribuyentes, porque incluso eh, pueden vender bebidas energetizantes y no necesariamente lo van a causar. Eh, que sería eh, así hay productos en los que sí, a pesar de que la ley los graba, no hay productos que aplican a unos casos y hay productos que aplican a otros casos, ¿qué otras diferencias entre IVA y IEPS tenemos?
4: Posiblemente el acreditamiento, ¿no? Que se sería es una parte importante para poderlo acreditar el IEPS que eh, sería, tendría que ser con la misma actividad que me generó el ingreso, ¿no?
3: ¿Y las tasas?
4: Hay unas tasas
0: diferenciadas sí, pues por es. producto ajá
4: Exacto por, vamos, esa sería la, la parte importante, o sea, es cuidar, digo porque así hablas de tabaco con lo que sería productos chatarras, digo, pues yo cuando lo estoy adquiriendo pues son conceptos diferentes, entonces tengo que manejar una diferencia para poder acreditar contra cada ingreso correspondiente.
0: Así es. Ahora, eh, ya mencionaron que pues hay productos por los que sí, hay productos por los que no, y dentro de esos productos hay contribuyentes que sí y hay contribuyentes que no eh, en general el, el Ieps hasta hace pues, relativamente pocos años era un impuesto al productor uh -huh. al importador al fabricante es, en algunos casos los paga lo pagaban este, los comisionistas etcétera por el servicio que prestaban Ciertas por la intermediación no. Pero en general, y, y originalmente fue diseñado como un impuesto a la producción, al solo, que sí causa a quien vende o importa, pero nada más originalmente era para el que vendía, y, eh, producía y vendía. Que esa Ajá. es una idea
4: que todavía… Era la idea está, original, digamos. <coughs> y todavía mucha gente la tiene muy arraigada, no sé qué opinan ustedes, y dicen, bueno, pues si yo, ¿por qué? Si yo no lo estoy este, produciendo. Aunque uno de los puntos importantes es que ya está también lo que serían los comerciantes en este caso. ¿no? Uh -huh.
0: Así es, originalmente nació como un impuesto al productor, que no es como ahorita está, por lo menos no al 100%. Eh, hasta hace relativamente uh -huh. pocos años, más o menos, podríamos decir que eso se aplicaba así. Pero ya de unos años para acá empezó a aplicarse a otras personas que no producían los bienes, que graba este impuesto. ¿no? El primer caso, perdón, salvo su mejor opinión, sería el de las gasolinas, ¿no? la venta final al público en uh -huh. general de gasolinas. Bueno, sería uno de los casos, no sería el primero. Sí,
3: efectivamente, digamos que la esencia del IEPS, al considerarse como un impuesto <coughs> indirecto, es decir, un impuesto al consumo, eh, la intención es de que lo pague el consumidor final, pero para ello, al igual que el IVA se va incorporando en cada uno de, de los procesos de la cadena productiva desde el que él produce hasta el intermediario y así sucesivamente hasta que llega a manos del consumidor final y que sería al final del día el, en el que recae el impuesto eh, especial, al igual que en el IVA, entonces efectivamente en un principio si era destinado para aquellos que lo producían, pero hoy día se ha desvirtuado esa la naturaleza pues es básicamente, bueno, yo lo considero así que es para que se cumpla con el cometido de que lo que lo pague el consumidor final luego entonces por eso es que se va incorporando en cada una de las facetas del proceso productivo por llamarlo así
0: pero siempre se cobra siempre lo co pagaba, <coughs> no hemos pagado todos los consumidores finales no nada más que digamos a veces el productor lo causa lo causaba se lo cobraba al, digamos al distribuidor el distribuidor si no era causante porque la ley no lo establecía pues lo pagaba pero no, no lo, ni siquiera sabía cuánto estaba pagando porque ya venía escondido en el precio y cuando le vendía al público en general, pues ya eh, como lo traía dentro, escondió dentro del precio, pues finalmente quien quien venía pagando el impuesto a, al, al término, del camino, pues sería el consumidor como, final, ¿no?
4: Como impuesto indirecto, la característica es que lo paga el consumidor final. A final vamos, el, el, el sujeto pagador final de ese impuesto, a final de cuentas, <coughs> es el consumidor. Ese no ese creo que es un punto importante a tener. Entonces, los que están intermedios serían nada más efectivamente en lo que estás eh, causando y estás acreditando la diferencia, que sería el incremento uh -huh. en lo que hace referencia a maestro. Uh
0: -huh. Entonces, en este caso, digamos, lo hemos venido pagando nada más que el, <coughs> quienes lo recaudaban, por decirlo de alguna forma, antes eran, eh, generalmente, el antes que era el producía o el que importaba. Uh -huh. Y ahora, ya no nada más el que produce, el que importa. En algunos casos, los comerciantes también están obligados, y, y nos quedamos con <coughs> esa idea de que no era para los comerciantes, <coughs> y desafortunadamente, eso es lo que nos ha colocado en el error, ¿no? Entonces, uh -huh. hoy por hoy, eh, bueno, desde hace algunos años ya se ha venido aplicando a, a los comerciantes de los productos, y me refiero al caso, por ejemplo, de las gasolinas, las, las estaciones de servicio las gasolinerías, pues hasta hace no tantos años no lo pagaban. Este Y después les dijeron, no, pues ibas a pagar una parte del IEPS en la venta final al público en general, y luego eso se los quitaron en 2014, uh -huh. y ahorita ya no los no debe, no están pagando, lo que, se quedaron también en ese error muchas de ellas las bebidas alcohólicas también desde hace varios años que, que mm. se volvió letra muerta pero mm. ahí está la ley desde hace varios años las bebidas alcohólicas en la venta al público están este son son mm. es la causan los
4: comerciantes sí, el caso en muy la concreto, venta por poner nada más acá, 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 acotando sería para nuestros amigos de escuchas por ejemplo las tiendas de conveniencia uh -huh. todos los productos de alcohol que te vienen en las botellas ahí está, ellos causan en este caso el jeps quita la tienda de conveniencia y habla uno del régimen de incorporación fiscal, sería exactamente la misma situación si se si estuviera vendiendo las bebidas alcohólicas. Pero perdón, fue me un uh -huh. metí en sí, no el digo, pero que es que estás... ya,
0: ya tiene mucho tiempo, vamos, que esto ya está así y que nos habíamos quedado con la idea que no era así. Y sin embargo, cuando uno revisa la ley desde <coughs> antes de 2013, las bebidas alcohólicas en la venta, digamos, en el comercio, ya estaban grabadas. Eh, y ya, uh -huh. contando con la reforma este pues agregaron ahora sí lo que ya mencionaron uh -huh. en la venta en la venta digamos este por comerciantes los, eh, la comida con alto contenido calórico. calórico y los playicidas creo que serían los que uh -huh. quedarían en el comercio sí. actualmente entonces digamos como productos que causan el IEPS en el comercio y no nada más en la importación o en la fabricación o en el en la, el, 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 en la fabricación serían este, pues bebidas alcohólicas, uh -huh. las comidas con alto contenido, contenido calórico, calórico y creo que los plaguicidas, salvo sea, su mejor opinión. Uh -huh. Ajá. Sí, básicamente. Ajá, porque, el, el, por ejemplo, ¿qué pasaría con los cigarros? Vamos, vamos a pensar en una tiendita, ¿no? Que venden uh -huh. en una tienda? Cigarros, ¿por qué cigarros no?
4: En términos, bueno. En términos Ajá. general, por leyes, es, 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 esa parte te la está quitando en el caso de comerciantes. Ahí sí está muy específico y más hablando cuando estás hablando de consumidor final, que es la parte que estamos comentando.
0: Uh -huh. Entonces, ahí el comerciante no, el productor y el importador sí.
4: Efectivamente. Eh, ¿Cerveza? De
3: hecho, precisamente eh, a nosotros que estamos ahora sí que en el medio, luego se nos complica tratar de entender ese tipo de situaciones eh, alguno diría, bueno, pues para eso está la ley. Pero sí, <risa> <risa> efectivamente, si nosotros luego agarramos la ley, y caray, que uno, uno como como le entiende, imaginemos entonces a un contribuyente del régimen de incorporación fiscal eh, que ni siquiera, bueno, ¿y cuál ley? Eh, la ley nos ayuda a disipar este tipo de, la, de, de dudas y en ese sentido el artículo 8 precisamente de la ley del IEPS nos hace un señalamiento de los de las enajenaciones por las cuales no se está obligado al pago del IEPS. Y para el caso que tú comentas, eh, en tratándose eh, de, por ejemplo, cervezas, bebidas refres refrescantes, puros y otros tabacos labrados, según no se está pagado, obligado al pago del impuesto, pero siempre que se trate con ventas a público en general. Es decir, aquí tenemos que identificar quién o a quién se los vamos a vender. Aquí dice la ley para cuando sean con el público en general. Entonces cuando se está exento el pago de este impuesto. Y bueno, hace un listado de distintos eh, productos... Cervezas, no. Al cerveza público, no. General, al
0: público no. Ajá. Así es. Eh, bebidas alcohólicas, pues ya dijimos que sí. Y esto es así porque, eh, porque también hay confusión respecto a las bebidas alcohólicas. La ley habla de que están sujetas al pago del IEPS las bebidas con contenido alcohólico y eh, la cerveza. Así luego es. dice que entiende por bebidas eh, con contenido alcohólico. Y dice, ah, pues uh -huh. son de dos tipos. Bebidas refrescantes, que serían los coolers, y bebidas alcohólicas. Uh -huh. Y luego cuando ya entra uno al artículo 8 de las exenciones, dice que nada más están exentas las bebidas refrescantes uh -huh. y las bebidas, este, ¿cómo se llama? La cerveza. Y entonces quedan fuera las bebidas Alcohólicas. Alcohólicas. Y eso eh, ya tiene así muchos años. este Supongo que mucha gente no lo habrá visto, este, eh, 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 pero así está la ley desde hace varios años, no desde el 2013 no ni del 2014. Ajá.
4: Entonces, tal vez regresando a nuestro tema, a nuestros amigos que están escuchando del RIF, que estén vendiendo cigarros, uh -huh. no tienen problema con lo que es IEPS, nuestros amigos que estén Vendiendo cerveza tampoco, tampoco tienen problema con el IEPS. Los
0: que vendan coolers tampoco, tampoco tienen tiene problema con el IEPS, pero decir, si venden bebidas es alcohólicas, eso sí que Es el caso problema. de las
3: vinaterías que hay muchas que son, están dentro del RIF sí. y, y caen ante la obligación del pago del IEPS.
0: Y vete a cualquier pueblo incluso pueblos de aquí de la ciudad de méxico y hay tienditas que te venden bueno jamón te venden papel sanitario servilletas bebidas alcohólicas cigarros cerveza todo lo que tú quieras uh -huh. todo lo encuentras bueno hasta a veces hasta verduras este en, en esas en esas tienditas y sí. demás <risa> Entonces, el, el, el universo, o sea, no está tan limitado. Por ejemplo, las sí. vineterías. Hay, en, sobre todo en, en los pueblitos, en las uh -huh. tienditas venden todo, ¿no? Sí. Y hoy por hoy, pues, no hay nada que las exima, ni siquiera por la venta al público en general, porque ahí hay tasas reducidas, pero tasas al fin y al cabo de, de que se aplican al impuesto, para el cálculo de este impuesto, en estos productos que estamos mencionando, ¿no? Entonces, bebidas alcohólicas, pues sí, los coolers no, las los este cigarros, no, porque nada más uh -huh. los causa el ¿cómo se llama?, el, el, fabricante el fabricante o importador, que eso también lo dice el artículo <coughs> 11 de la ley. Uh -huh. eh, ¿Qué otro producto? Alcohol y alcohol desnaturalizado. Sí, se menciona. Alcohol y ajá. alcohol
3: desnaturalizado y miel sin cristalizables. ¿Eso
0: lo, lo paga el comerciante?
3: Paga el comerciante. No, eh, en este no, caso no, estaría no, no, exento. ¿no? Está exento también igual, de acuerdo a lo que comentábamos. ¿El productor 8, y el importador? Sí, eso sí lo paga. Ajá.
0: Eh, ¿Cómo se llama el este? ¿Qué otros productos estarían eh, en la ley que no estarían aplicándose al bueno, gasolinas y diésel?
4: Pero, pero el RIF no tendría... Pues yo me he
0: encontrado gente en los pueblos que te vende gasolina y dice, claro que está prohibido, bueno, pero, pero, lo está,
4: pero además... Es otro por
0: <risa> Pero gasolina se ¿sí? el pues no, tampoco sí, sería el productor No creo y el que importador. haya uno que
4: diga RIF y compra venta de gasolina. Bueno, ni
0: las gasolinerías hoy por hoy, ¿no? O sea, porque realmente hay quien causa el impuesto sería el productor importador, salvo que el... Que con la apertura del sector mm. energético importaran y vendieran. ¿no? Y fueras tu Ajá. sujeto y tendrías que comprobarla para que
4: te trasladara, Lo cual <coughs> se, vuel se, se vuelve, va a decir nuestros amigos, eso del RIF y del JEP, digo, ya no entendí absolutamente. Porque la verdad, en la práctica sí se vuelve en un, este, en un embudo y se, de ideas y conceptos y conflicto ¿no? de, para bueno, poderlo aplicar.
0: este eh, Plagicidas...
3: Si se están obligados, sí, claro. Ahí sí no exime a los comerciantes,
0: ¿no? Está, sí, así es, en los dos casos. En los dos casos. Bueno, este, vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos eh, con el tema. Ahorita estamos con nuestra cápsula en efectivo. En efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
5: El jueves 8 de septiembre del presente año, cumpliendo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el nuevo secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2017, que consta de los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2017. Sobresalen algunos aspectos del paquete que se comentan en forma general en este programa. En primer lugar, se plantea como objetivo del paquete económico lograr la estabilidad macroeconómica del país, es decir, se deja fuera el objetivo de aumentar el crecimiento económico que ha sido muy bajo en la actual administración. Por supuesto, el bienestar o el acceso a los derechos humanos para toda la población ni siquiera se contempla. Algunos datos importantes del paquete son El presupuesto público asciende a 4.84 billones de pesos Los ingresos tributarios serán del orden de 2.7 billones de pesos La inflación se calcula en 3.2% anual El tipo de cambio 18.20 pesos por dólar Cuando el día de hoy está a más de 19 pesos por dólar El precio del barril de petróleo 42 dólares Se pronostica un crecimiento de la economía medido por el Producto Interno Bruto de entre 2 o 3% que sigue la línea del pobre crecimiento durante el actual sexenio, aunque es muy difícil alcanzar este bajo crecimiento económico por el bajo dinamismo que han mostrado las inversiones y las actividades productivas del país. La desaceleración económica del país que viene de años atrás y que va a continuar en lo que resta de 2016 y durante los próximos dos años, se debe entre otras cosas a los recortes presupuestales que se han aplicado en el país en los últimos dos años y que de acuerdo al paquete económico se seguirán aplicando en 2017. La caída de la producción petrolera ante la fallida reforma energética. La debilidad de la economía mexicana para participar en el mercado globalizado. Todos ellos, problemas estructurales de la economía mexicana que aunados a la desaceleración económica mundial hacen prever un triste panorama para la economía del país en 2017. Otro problema estructural de la economía nacional es el elevado endeudamiento público tanto interno como externo, lo cual provoca el pago del principal y los intereses, lo que constituye el servicio de la deuda y que en los últimos años y 2017 no será la excepción, provoca que una parte cada vez mayor del presupuesto público se destine al servicio de la deuda pública. Además del problema del servicio de la deuda, el recorte presupuestal anunciado en el paquete para 2017 que asciende a más de 239 mil millones de pesos impactará a ramos importantes de la economía como desarrollo agrario, territorial y urbano medio ambiente y recursos naturales turismo, cultura, agricultura, ganadería desarrollo rural, pesca y alimentación comunicaciones y transportes salud, ciencia y tecnología, entre otros la austeridad anunciada en el paquete no es pareja algunos ramos incrementarán su presupuesto destaca el caso del Consejo de la Judicatura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se mantienen también los altos sueldos de la élite de la burocracia, es decir, los ministros de la Suprema Corte, magistrados y consejeros de la Judicatura. La austeridad no será pareja. En síntesis, el Paquete Económico 2017 no ayudará a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que se encuentran en una situación de marginación ni la de los compatriotas que se encuentran en pobreza y en pobreza extrema. Es probable que para el próximo año más mexicanos tengan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Gracias.
0: En efectivo Con el maestro José Silvestre Méndez pues ya estamos de regreso. Entonces, eh, quisiéramos distinguir dentro del régimen de incorporación fiscal <coughs> para hacer una acotación a los pequeños comerciantes eh, estamos ahí hablando de que dentro del régimen de incorporación fiscal hay pequeños comerciantes pero también hay pequeños productores hablando específicamente hay muchos productos, todos los que mencionamos se causan en la producción o importación uh -huh. pero hay eh, eh, hay casos en los que el IEPS no nada más se causa en la producción o en la importación sino también en la comercialización uh -huh. y ahí entonces diríamos que a los pequeños comerciantes en particular les afectaría la venta de bebidas alcohólicas la venta de playicidas y la venta de eh, con, eh, alimentos con alto consumo calórico. Uh -huh dentro de los del régimen de incorporación fiscal, los que ya no nada más son, no que no nada más venden, sino además fabrican o no importan, sobre todo fabricantes, pues les afectarían afecta. además el caso de la de la cerveza, de las bebidas. Que las, hay mucha cerveza artesanal, era lo que comentábamos en la pausa, que este que hoy seguramente hay muchos pequeños este, de, 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 de contribuyentes del RIF que se este, dedican a la fabricación de cerveza artesanal y ya son contribuyentes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio por la venta de cerveza. Pues, Ajá. Es, es Fabricación y venta
4: o sea, Fíjate que, no sé si usted es, si me permitas eh, De acuerdo a lo que tenemos En la ley de ingresos de la federación Hay un listado De, 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 de productos Y creo que Este pudiera ayudar un poco Si lo tratáramos así de, de simplificar Dice, para efectos del RIF y del JEPS Dice, en este caso va a causar el impuesto Cuando, hace, cuando haga la enajenación de tabacos En general, pero cuando El, cuando el RIF sea fabricante puros y otros tabacos, hechos enteramente a mano, pero también cuando el RIF, la persona física se el fabricante. Ahí puede
0: haber, por ejemplo, en estados como Veracruz, Tabasco, donde se producen puros, este donde sí se, probablemente haya eh, contribuyentes del RIF que fabriquen y vendan estos puros, ellos sí serían contribuyentes del IEPS, no así el que sea nada más comercializador. ¿no? Exacto.
4: Ahora, aquí tenemos ya la primera excepción, los plaguicidas. Aquí es tanto el que fabrica y hace un momento lo comentabas, como el que está comercializando. Cerveza, cuando seas exclusivamente fabricante. Eh, bebidas saborizantes, cuando seas exclusivamente fabricante, tu RIF. Eh, bebidas alcohólicas, por supuesto no incluye la cerveza, no estaríamos hablando de una u otra. Y de las
0: bebidas refrescantes, sí. que también tienen
4: graduación alcohólica. Cuando el, cuando la persona física del RIF sea fabricante. Y en el caso de bebidas alcohólicas, no cerveza, cuando el contribuyente sea comercializador. Y en y la otra parte entramos en una parte más rica, lo menos después de cada bebida, de, de cada comida, alimentos no básicos de alta densidad, dulce chocolates, botanas, cuestiones que no nos gustan normalmente a nosotros, pastelitos, pan, dulce, paletas, helados, cuando la persona física de RIP sea exclusivamente fabricante en este caso. Y alimentos no básicos de alta densidad calórica, ejemplo, eh, dulces, chocolates, botanas, galletas, cuando el contribuyente sea comercializador de la persona. Pues
0: comercializador, física. tres casos, la comida chatarra, las bebidas alcohólicas y los playicidas. Sí. Y todos los demás uh -huh. productos es para el fabricante o importador que obviamente no se lo fabrica para quedárselo lo fabrica para venderlo entonces o no lo importa para quedárselo lo importa para venderlo entonces en ese caso se pagan por todos los demás productos incluyendo cigarros cerveza los coolers las bebidas energetizantes, uh -huh. etcétera entonces hablando de una tiendita este decíamos pues hay productos eh por los cuales causa YEPS y hay productos por los cuales no causa YEPS. Entonces, este por ejemplo, los que no causarían YEPS, hablando de lo que se vende en una tiendita, pues serían las las bebidas energetizantes, los cigarros, la cerveza, suponiendo que todos los, estos casos no estamos hablando de comerciantes. ¿no?
3: La, ah, los ah, coolers. Bueno, ajá. A mí me gustaría hacer aquí una acotación en uh -huh. cuanto a este eh, artículo, es servir el se Sergio el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Yo percibo que el legislador fiscal <coughs> sabe, que los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que vamos a considerarlos como pequeños contribuyentes desconocen obviamente las leyes pero ello no quiere decir que por ello no están obligados sin embargo a efecto de que no caiga en un estado de ilegalidad o en un estado en donde pareciera ser que están cometiendo alguna evasión de impuestos, se otorgan una serie de facilidades eh, digamos que aunque no quisiera uno ver administrativa sin en consecuencia fiscales, a ese a ese segmento de contribuyentes de tal suerte que eh, no, eh, no tengan una carga administrativa tal que, que caigan el día de mañana en incumplimiento, sino que les dicen, mira, te voy a dar un listado de algunos conceptos que, que sí vas a pagar el impuesto, pero ya no lo vas a pagar tanto como lo dice la ley, sino a través de una facilidad y eso será en base a porcentajes. Entonces, efectivamente, ya vienen los señalamientos de, bueno, eh, por ejemplo, cerveza. Cerveza dice eh, que vas a ser eh, contribuyente solo cuando seas el contribuyente, cuando seas el, el fabricante, pero vas a pagar nada más un, un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje en relación a lo que dice la ley. Y así como dice la cerveza, te hace mención de otro listado más de conceptos, los que bien acaban de comentar, entonces, esa facilidad se les da con la con la finalidad precisamente de que la carga administrativa aminore y de alguna manera estén cumpliendo con la ley en cuanto al pago del impuesto. Entonces, eh, es una facilidad que yo veo porque el legislador sabe, insisto, en que difícilmente el contribuyente va, va a cumplir con lo que dice la ley del IEPS. Entonces, te otorgo una facilidad a través de la ley de ingresos. Pero yo vuelvo a lo mismo, si si en la ley del especial el contribuyente a lo mejor no se va para allá, pues a lo mejor tampoco se va a imaginar que hay un artículo 23 en la ley de ingresos que le otorga ciertas facilidades que consisten en un, el pago de un porcentaje y en algunos casos incluso cuando no rebasas de ciertos ingresos te dice que te perdonan incluso al 100% el impuesto, que básicamente sigue la, la misma suerte de la ley de renta cuando estamos, eh, insisto, en el mismo RIF, en impuestos sobre la renta, que te dice la ley, va a haber una condonación, por llamarla así, del un 10% por ejercicio. La ley del IEPS, pero remitiéndonos a la ley de ingresos, más o menos trata de perseguir la misma suerte en base a porcentajes y te dice, cuando no rebasas de ciertos ingresos, serían esos ingresos? hasta serían el, hasta ingresos? hasta el 100%. Serían hasta 300 mil pesos en el ejercicio. medio Estaremos anterior. hablando
0: de una <coughs> venta mensual de... Uh, eh,
3: más o menos como de... Um, menos de 30
0: mil pesos, ¿no? Unos 25 mil
3: pesos 25, 000 más 000 o... pesos mensuales. Y seamos honestos, una tiendita, pues, quién sabe qué tantos controles pueda llevar para decir, pues, no rebasa de los 25, entonces no voy a tener problema en cuanto a que eh, esté obligado al pago del IEPS, ¿no? Pero bueno, insisto, el desconocimiento de la ley, como bien el Código Civil dice, ello no te exime de su cumplimiento. Entonces, esencia de ese tipo de estímulos... Consiste en sabiendas de que no vas a tener, digamos que la capacidad administrativa para poder determinar tus impuestos en base a una ley, te entrego este tipo de facilidades para que se te aminore la carga tributaria y en algunos casos no te preocupes, te lo perdono, pero va a ser en base a una ley, no porque tú te quieras pasar de listo.
0: Pero eso sí, solo si sí le vendes nada más al público al en, pobre, general, en general, porque ya cuando le vendes a otra a uno que no sea público en general, todo se complica, uno, y dos, este pues hay que saber cuánto vendes de cada producto. Así es. Porque el problema es que este es por producto, es por producto. Ajá, no. y entonces en una tienda, un, un comerciante tiene N productos. Y hay unos productos que causan IVA, hay unos productos que, que causan IVA tasa cero, hay unos productos que causan IVA tasa 16. El IVA de la tasa 16 se calcula sobre el precio más el IEPS cuando el IEPS se cause y eso sería este pues tanto público en general mm. como no público en general. Y aquí entonces viene el tema eh, pues desde la, desde la facturación.
3: Se piden temas muy complejos porque, por ejemplo, pareciera ser que es una facilidad es decir, yo diría, ah, entonces me están facilitando el trabajo entre comillas porque por ejemplo, como bien comentas esto es destinado para los que realizan operaciones con público en general uh -huh. pero puede, pueden haber contribuyentes que realizan con público en general y con contribuyentes que no son público en general, entonces vienen los problemas del acreditamiento porque acá dice, bueno, entonces aquí no hay acreditamiento, sin embargo cuando público en general aclaremos aquí, la ley dice cuando no expides comprobantes fiscales que van a tener efectos fiscales, es decir, que aquellos no lo pueden de, no, no podrán deducirlo ni acreditar para impuestos.
0: Pero que de todos modos se expide este un comprobante, un comprobante de, global de la venta al público, pero, pero no, no, no es deducible.
3: Pero habrán algunas otras personas que sí me pidan un comprobante fiscal digital por internet, que porque pretenden hacer deducible la compra. Entonces vienen los problemas del acreditamiento y ahora que voy a poder acreditar, como hace ratito comentaban, respecto del IEPS que yo a la vez pague a mis proveedores y aquí la ley dice, ah bueno, entonces Tienes que hacer una regla para que tú no vayas a acreditarte todo el impuesto, sino solamente una proporción que vas a determinarle en base a, a los comprobantes fiscales que emitiste respecto del total de las operaciones. Y esa proporción es la que tú vas a aplicar sobre el IEPS que tú pagaste a tus proveedores. Y entonces dice uno, ¿y dónde quedó la facilidad? Porque como tú bien dices, yo puedo enajenar todos esos conceptos que están aquí en la ley y tengo que aplicar un porcentaje por cada uno de los productos. Imagínate tú IVA, una en tiendita, casos. exacto, que tenga que hacer todo esto.
0: Yo, yo. Ah, bueno, perdón, nada más, este, sí. se fueron a la lista del artículo de la ley de ingresos, que sí es correcto. Sin embargo, el tema de la, de la ley de ingresos es que es así como enunciativo. Dice, por ejemplo, los alimentos no básicos de alta densidad calórica. Por ejemplo, dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados. ¿Son todos?
4: No. <risa> Ese es el problema, pero ¿no? Lo Además, es enunciarlo para que nos escuche, digo, ajá. tenga una idea más clara de lo que estamos pero comentando. El, pero no son todos. Y eh, el
0: problema es que hay que clasificar uno por uno a ver cuáles sí y cuáles
4: no, ¿no? Y esa es una buena reflexión que estás haciendo, ¿no? O
0: sea, la, el problema es que la ley, primero, la ley, pues es así como una lista de ejemplos, en este caso, de lo que puede ser que sí, pero pues eso, ya cuando lleguen a revisarme, no me va a eximir de que si no cobre el impuesto sobre algunos productos, no me lo vayan a cobrar. Porque aquí el tema no es si lo cobro o no lo cobro, es que si si yo debía haberlo cobrado, lo tengo que pagar, lo cobre o no lo cobre. Sería eso lo que sucedería, ¿no?
4: Sí, digo con lo que estamos, si, si me permiten, hay una Ajá, conclusión claro. con lo que estamos ahorita com comentando. Hablar de que el régimen de incorporación fiscal lo puede llevar y hacer cualquiera con lo que estamos comentando no es cierto en la práctica. Requiere de conocimientos especiales técnicos y saber qué estás haciendo en esta parte. Entonces, en verdad, no es tanto por estar en contra de lo que es el, el, el régimen, sino quien está en este tipo de circunstancias, que considero, no sé si opinas ustedes muchas personas, eh, tiene su, 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 su dificultad. Yo creo que lo importante tal vez de este programa que estamos haciendo el día de ahora es que quienes están en los supuestos o tienen este tipo de actividades, valdría la pena se tomar un momento de reflexión y empezar a ver lo que estamos comentando y hacer una revisión exactamente de esos productos que están enajenando. Uh -huh.
0: Ahora, de estos productos que están enajenando, eh, por ejemplo, aquí te digo enunciativamente, pues menciona este, algunos de ellos, no son todos. Eh, estos productos inclusive quedarían eh, grabados a tasa cero en IVA. Entonces, eh, ahí el problema se empieza a complicar. Por ejemplo, si vendo bebidas alcohólicas, causo IEPS y causo IVA. Si vendo dulces, causo IEPS, pero no causo IVA. Este Y el problema es que para que yo pueda calcular mis impuestos en la página del SAT, hablando del régimen de incorporación fiscal, pues yo tengo que hacer bien las facturas. Y en las facturas tengo que separar cuánto vendí con IEPS y con IVA, cuánto vendí nada más con uh -huh. IVA, etcétera, ¿no? Y, este, y aplicar, eh, pues ya las, 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 si es con público en general, aplicar las tasas reducidas uh -huh. que vienen en la ley de ingresos, y si no, pues hay que <coughs> aplicar toda la mecánica de ley. Entonces, dentro de los productos, de esos tres grupos nada más, eh, con, este, bebidas, con, eh, digo, alimentos con alto eh, contenido calórico, bebidas alcohólicas, <coughs> y plaguicidas. Este, dentro de esos hay alguna exención aplicable a estos productos en materia de yeps, Este, pero bueno, antes de continuar con esta con la respuesta a esta pregunta, pues vamos a hacer una pausa.
2: La Facultad de Contaduría y Administración, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración invitan a su vigésimo primer Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Se difundirán investigaciones en nuestras áreas del conocimiento se promoverá el diálogo académico entre los investigadores de dichas disciplinas. Del 5 al 7 de octubre, en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración Campus Ciudad Universitaria. ¡Te esperamos! Esta nueva edición, la 650 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Jessica Monserrat González Nieto comenta los puntos a considerar respecto de la modificación al formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables. Rolando Silva Briceño interpreta el nuevo criterio sobre derechos por maternidad ante el IMSS, traspaso de semanas y certificado único. Tania Sariñana Acosta considera los argumentos que demuestran el prontuario de inconstitucionalidad, artículo 28, fracción trigésima de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Otro artículo de Jessica Monserrat González Nieto analiza la prevención del lavado de dinero a través de la regulación de donativos. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 650 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista, consultoriofca.unam.mx.
0: Ya estamos de regreso. Dice, contribuyente del RIF, una, nos llama José Rodríguez de Naucalpan, que tiene una papelería. ¿Qué impuestos está obligado a pagar? Papelería.
4: Bueno, ahí está, simple. Sería renta y, en su caso, impuestos sobre la renta e IVA exclusivamente. Hablando de papelería como tal, ¿eh? porque si resulta que ven, al ladito vende una serie de productos de los que estamos comentando, digo, ya se complicaría. Bueno, hay
0: papelerías que venden hasta helados, ¿no?
4: Chicas. y entonces ya entras en
0: problemas ¿no? Sí. entonces este, que si no, nada vende cuestiones lápices, plumas, papel, copias etcétera, no hay problema y, y,
3: y fíjate, me voy a permitir hacer, agregar un comentario allí allí con las bondades de que eh, tiene la reducción del impuesto sobre la renta en base a una tabla que viene en, el, en la misma ley y te dice que por año sin embargo, el año pasado en marzo del año pasado, año 2015 se emite un decreto por el cual te dicen para el RIF, que los que hayan iniciado operaciones en el año 2014, aun cuando era el año 1, para los efectos del RIF renta en el año 2015, iba a ser considerado como año 1, es decir, entonces la reducción iba a ser otra vez del 100%. ¿no sí, en realidad 90? el primer problema, y, y, que, el primer entonces, año que
0: tenemos problema es este. En es. este año es el primer año en el que los contribuyentes tendrían problema, del, hablando del régimen de incorporación fiscal, uh -huh. en la venta al público en general, uh -huh. nada más. De esa parte es bien esa importante. Parte es bien importante uh -huh. Nada más en esa parte son las que tienen estos uh -huh. beneficios. Es. Y el problema lo empiezan a tener aún por la venta al público en general a partir de 2016. Con una factura que hayan hecho a personas que no sean público en general, cuando un cliente les pide Ajá. factura, ese problema ya lo tenían desde siempre, desde, sí, sí, desde sí. que hicieron la primera factura. Hicieran, por ejemplo, contribuyentes del régimen intermedio, Ajá. del régimen general, de ley, que antes de entrar al RIF y vendieron, vendieron bebidas alcohólicas pues el problema lo tienen desde hace muchos años aún este, es. venta al público no venta al público tenían, este, siendo comerciantes ¿eh? tienen ese problema ya desde hace mucho tiempo pero si les parece vamos a regresar a la ley y vamos a hablar de esto de la comida chatarra porque creo que primero tenemos que empezar por eso ¿no? Uh -huh. entonces la ley graba los alimentos no básicos Dice, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Y son, una, y son los que se listan en la ley que cumplen esa característica. Y ahí la ley establece una tasa del 8%, que después se reduce uh -huh. si vendo al público en general.
3: Al 1%. Ajá.
0: Uh -huh. Y los productos entonces que estarían grabados, si por cada 100 gramos su, su densidad calórica es de 275 kilocalorías o más, son botanas, productos de confitería chocolates y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales y helados, nieves y paletas de hielo. Todos esos, si reúnen esta condición de que por cada 100 gramos rebasan las 275 kilocalorías, pues entonces estaríamos que, hablando de que cualquier comerciante causaría el IEPS, sea productor o no sea productor de estos eh, de estos eh, productos, valga la redundancia, tendrían que causar el IEPS. ¿no? Eso es lo que de entrada dice la ley y eso es el tema de nuestra preocupación, que pues, digamos, nos preocupa particularmente los chiquitos porque son. ¿Cómo le van a hacer para cumplir si no tienen las herramientas
4: para hacerlo? ¿no? Y la parte de conocimiento. Y comentarles adicionalmente que esto es para 2016.
0: Para los de la venta al público, ¿no? Sí, y
4: que uh -huh. eh, adicionalmente, como comentario eh, complementario, en la iniciativa del próximo año eh, prevalece el mismo tratamiento. Le queremos decir, eso está ahorita, en 2016 y seguramente como están las disposiciones va a ser el mismo tratamiento para el 2017
0: uh -huh. ah, de esta lista se reduce porque hubo una regla de miscelánea que después sacó algunos ¿Eh? productos que, que originalmente entraban dentro de esta lista ¿no? uh -huh. ¿cuáles son los que el, se eliminan por estas reglas? Eh, que vienen por cadenas ¿no? la cadena de trigo que dice tortilla de harina lo deja fuera, el pan dulce, no dulce lo deja fuera. Eh, los alimentos a base de cereales de trigo incluyendo integrales y las, las galletas saladas eh, los, en el caso de las tortillas de maíz los alimentos a base de cereales de maíz pero sin azúcares y galletas saladas también quedan fuera eh, los, las, y lo, cualquier otro alimento a base de cereales para lactantes y niños de corta edad eh, los que no tienen azúcares incluyendo integrales y galletas saladas y los el pan dulce de otros cereales integral o no incluyendo pan de caja entonces, también las panaderías, como bien lo mencionabas, José, uh -huh. en, en algunos… Bueno, pues pan dulce, por ejemplo, quedarían sujetas al impuesto especial sobre producción y servicios si, si por cada 100 gramos exceden de 275 allí, kilocalorías. Allí pasó
3: ¿no? algo muy interesante, como comentábamos en el, en el comercial, maestro, que ya en la vida real, en aquel entonces, cuando se les incorpora el 8% a ese tipo de, de, de pan… Pues el panadero te llama y te dice, oye, ¿y cómo voy a saber cuál es el que rebasa del 2.275 kilocalorías? Entonces mandan a hacer pruebas para ver qué tipo de panes son los que rebasan y sobre esos son los que se tendría que pagar el
4: impuesto. A, a, a lo que se y, llegó, se tuvo que mandar exacto. a hacer el análisis para Así poder es. determinar con certeza qué le aplica si no. Así es. O sea, ya no es de que tú veas y creas en esa parte, ¿no?
0: Se vuelve un impuesto bien complicado en la práctica y yo creo que ahí tuvo que haber pensado el legislador dos veces antes de generalizarlo a los comerciantes, ¿no? Porque no es una cosa... <coughs> fácil de resolver, el que cualquier persona lo cause, sobre todo cuando hay un número, un universo tan amplio de lo que puede que sí, puede que no, ¿no?
4: Yo creo que, bueno, opino, no sé si lo pongo a consideración de ustedes, que en, en años pasados, en 2014, eso había una exención, de, bueno, un estímulo, de, vamos, de, vamos a ponerlo en un lenguaje ya no causabas el... Bueno, ¿No lo pagabas? No, no lo pagabas porque uh -huh. tenías el 100% de descuento, llamémosle así, técnicamente cambia el concepto, con lo cual se terminaba el problema. Eh, considero que para darle continuidad al sistema como está, debería de prevalecer este tipo de, de situación en lo que respecta al régimen de incorporación, Yo, de incorporación fiscal. fiscal. Desconozco en el momento si esto sea una erogación o una disminución muy importante de ingreso para la, eh, la recaudación. federación de recaudación. Uh -huh. Creo uh -huh. que no, pero en particular creo que con este tipo de com este uh -huh. impuesto que estamos comentando a la facilidad, lo que se busca con el régimen de corporación fiscal. Choca y vienes a darle al traste a lo que se está buscando, pero es una opinión personal, no sé si estén de acuerdo ustedes.
0: Además, ¿qué herramientas tal? Porque se supone que, bueno, hoy todos estamos obligados <tose> a llevar contabilidad por medios electrónicos, particularmente los de este régimen, uh -huh. que tiene, tienen que llevar forzosamente la herramienta del SAT y la herramienta <tose> del SAT eh, no les da ninguna herramienta, ningún, eh, uh -huh. ninguna posibilidad de calcular este impuesto. Uh -huh. Porque además el problema aquí es que desde la facturación yo tengo que saber Definir. qué voy a facturar. Tengo que, prácticamente tengo que hacer, aún siendo venta al público, uh -huh. tengo que separar, eh, pues, prácticamente por lo menos en esos, este, en, en cuatro grupos lo que vendo. Por un lado las, la, la comida chatarra, por llamarlo de alguna forma. Por otro lado las bebidas alcohólicas, los plaguicidas si es el caso y los otros. Uh -huh. Y los otros y los separaría en dos, los que causan IVA y los que claro. no causan IVA. ¿no? Uh -huh. Este, entonces ahí el problema es que al momento de facturar tengo que separar todo eso, sí. porque con base en eso el programa me va a calcular los impuestos. Uh -huh. Pero para llegar a las facturas, ¿qué tengo que hacer para poder facturar correctamente, que finalmente es el tema, ¿qué tengo que hacer?
3: Bueno, tengo que hacer mi separación de entre quiénes son mis consumidores, sea público en general o de los que no son, o de los que no están en ese rubro de público en general. La
0: primera separación. Así
3: es, para ver, público en general, la ley no me obliga a emitir un comprobante fiscal digital que para que surta efectos, es decir, que no vengan los impuestos desglosados, ah. es cuando es público en general.
0: Bueno, la ley, ajá, en la, pero si sí, les di comprobante, pero en las facturas globales que yo le hago al SAT, Ahí sí tengo que desglosar ¿no?
3: En la factura global, pero Ajá. eso sería la sumatoria de las operaciones que realicé con público en general. Entonces, aquí si sí la ley, bueno, la, la, la resolución me obliga a desglosar los impuestos que se supone se, se cobraron.
0: Pero ahí, ahí el problema es que tendría que desglosar cuáles sí con IEPS, cuáles no con IEPS, cuáles con IEPS a una tasa, cuáles con IEPS a otra tasa, aún siendo público en general, ¿no?, en ese, en ese caso.
3: Sí, y es lo que decíamos hace un momento, que... Tenemos que ir clasificando por tipo de producto para aplicarle la tasa correspondiente. Y entonces, cuando viene el problema de la factura global, por llamarla así, separar. Entonces, volvemos a lo que en un principio comentábamos: al, dónde quedó la, la facilidad. no
0: ¿Y dónde quedó la facilidad del control de lo que vendo? Uh -huh. Porque ese es el primer el uh -huh. primer asunto a resolver. Ya la facturación es porque ya tengo este pues la suma de todo lo que vendí y a qué tasas uh -huh. y qué sí y qué no causa el IEPS o que sí o que no causa el IVA. Pero llegar a eso, que implica? Dado, este, Considerando que la única herramienta que me da el SAT es una herramienta pues prácticamente de facturación, no de control de inventarios.
4: Sí. O sea, la herramienta que te da el SAT funciona para lo que está exclusivamente, no para lo previo que tiene que llegar, que es el problema, básicamente.
0: Que es identificar qué estoy vendiendo y que, que, a cuál es la pica, qué, taza, a cuáles le aplica qué tasa, a cuáles se aplica qué otra tasa y cuáles uh -huh. llevan IVA y cuáles no llevan IVA. Imaginemos el caso de una bebida alcohólica. El precio de la venta al público yo lo tengo que dividir primero entre 1.16. Luego tengo que ver este eh, qué tasa de IEPS causa, uh -huh. independientemente de la tasa reducida que yo estoy que voy a pagar finalmente. Yo tengo que ver cuál es la tasa que me aplica a ese producto que es mayor de la tasa reducida. Entonces, y comba, divido entre ese 1.X y entonces me da el precio. Y eso es lo con lo que facturo independientemente que voy a terminar pagándole el SAT, la tasa reducida que viene en la ley de ingresos de la federación entonces fácil, fácil, no, no es. lo es pues se nos acabó el tiempo les agradezco nuevamente a ustedes su apoyo para la realización de este programa eh, Sergio, pues muchas gracias gracias,
4: muy buenas
3: tardes José. Susana, con todo gusto y muchas gracias por la invitación.
0: A ustedes los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana con la segunda parte de, este, de esta serie y les recordamos que esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara Alma Villegas, Beatriz Tobías Emilio Flores y Juan Flandes la FC agradece a los conductores invitados de este <tose> programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Continuamos la próxima semana.
2: Consultoría Fiscal Universitaria